0: Ob in euren Ersti-Tüten oder beim Ersti-Welcome, der Asta ist euch bestimmt jetzt schon ein paar Mal begegnet und der macht einen sehr großen Teil des Unilebens aus, finde ich. Und auch wenn man das gar nicht so oft mitbekommt. Und deswegen ist bei uns heute Otis Henkel, das ist der Spre Pressesprecher vom Asta Bonn. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank an Bonn FM für die Einladung.
0: Ähm, was bedeutet denn vielleicht erstmal, fangen wir mal am Anfang an, was bedeutet denn Asta, die Abkürzung überhaupt?
1: AStA, das steht für Allgemeiner Studierendenausschuss und den gibt es eigentlich an allen großen Universitäten in Deutschland.
2: Okay, und ähm, ich weiß, dass sich der AStA so ein bisschen in Referate ähm, einteilt. Was für Referate habt ihr denn alles so?
1: Genau, der Asta besteht aus ganz vielen verschiedenen Personen, ein paar Festangestellten, aber auch ganz vielen Ehrenamtlichen, die sich dann auf verschiedene Bereiche aufteilen. Es gibt einmal den Asta-Vorsitz, der quasi hauptverantwortlich für die Asta-Tätigkeiten steht. Und daneben gibt es eben die verschiedenen Referate, nennt sich das, und das sind eben verschiedene Themenbereichen, um die sich der Asta kümmert. Das kann zum einen Kultur, Ökologie sein, relativ selbsterklärend. Ne? Das Kulturreferat verwaltet die studentischen Kulturgruppen. Das Ökologie-Referat Ökologie kümmert sich um das Thema Nachhaltigkeit. Und daneben gibt es aber noch autonome Referate, die nicht von uns politisch besetzt werden, die bestimmte Statusgruppen repräsentieren, wie zum Beispiel das Referat für Frauen- und Geschlechtergerechtigkeit oder für das Queer-Referat, was sich eben zum Beispiel um queere Studierende kümmert.
0: Ja, mit dem Kulturreferat, dem Queer-Referat hatten wir auch sogar schon ein Interview diese Woche bei Bonn FM. Das könnt ich mal auf unserer Website bonn.fm nachschauen. Wenn ihr das verpasst habt, dann könnt ihr das noch hören. Ähm, wie ist denn der Asta darüber hinaus organisiert? Also wie kann ich mir das vorstellen? Sind alle Studierende, die da arbeiten?
1: Grundsätzlich sind die ehrenamtlichen Leute, die sich da engagieren, Studierende der Universität Bonn. Daneben gibt es noch ein paar Festangestellte, die dann nicht mehr Studierende sind, die sich größtenteils um das Verwaltungstechnische kümmern. Aber darüber hinaus sind diejenigen, die da beim Asta aktiv sind, alle eingeschrieben an der Universität Bonn.
2: Jetzt stelle ich mir so vor, jetzt bin ich so ganz neu an der Uni. Ähm, an welchen Stellen ähm, in meinem neuen Studienalltag, äh, Alltag beeinflusst mich denn der Erste?
1: an ganz unterschiedlichen Stellen. Also äh, hauptsächlich ist da natürlich das Semesterticket zu nennen. Wir als AStA verhandeln das Semesterticket. Und äh, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist momentan so ein bisschen schwierig geworden. Aber jedes Mal, wenn ihr mit Bus oder Bahn fährt, äh, denkt gerne daran, dass der AStA dafür zuständig ist und euch das Semesterticket verhandelt hat. Aber daneben bieten wir noch ganz unterschiedliche Services und Dienstleistungen an, wie zum Beispiel Beglaubigungen von amtlichen Dokumenten in gewisser Weise oder eben... Ähm, verschiedene Beratungen, wie zum Beispiel die psychosoziale Beratung, die kostenlose Rechtsberatung und da gibt es noch viel mehr. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel noch den Asterladen, eine Art Mini-Schreibwarengeschäft an der Campo in Poppelsdorf, wo ihr euch zu günstigen Preisen ausstatten könnt für alles, was ihr an der Universität braucht.
0: Jetzt äh, also günstiger Laden und äh, kostenlose Beratung klingt ganz gut, aber wie finanziert ihr euch?
1: Der AStA finanziert sich aus einem Teil des Semesterbeitrages. Jeder Studierende zahlt ja einen gewissen Semesterbeitrag am Anfang jedes Semesters oder bis zum Anfang jedes Semesters und ein Teil davon, nämlich 14 Euro, geht davon an den AStA.
2: Ähm, jetzt hast du schon ganz viel darüber erzählt, was denn der AStA ähm, so macht. Wie kann man denn Teil des ASTAs werden?
1: Grundsätzlich wird man... Teil des Asters, wenn man sich in einer Hochschulgruppe äh, organisiert oder an sich einer Hochschulgruppe anschließt, die den Aster mitstellt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, der Aster besteht aus verschiedenen Hochschulgruppen, dort kann man sich engagieren. Das sind politische Hochschulgruppen. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, an einzelnen Referaten, wenn man best einen bestimmten themenbezogenen Wunsch hat, sich einfach so am Referat, im Referat zu engagieren. Wenn man dort uns kontaktiert und sich zum Beispiel besonders für das Thema Kultur oder Ökologie äh, interessiert, kann man einfach mal vorbeischauen und äh, ja, sich engagieren. Wir suchen stets neue Gesichter und auch Erstsemester sind bei uns willkommen. Das heißt, du musst nicht äh, schon länger an der Uni Bonn sein, um beim AStA mitmachen zu dürfen.
0: Das sagt Otis Henkel, Pressesprecher vom AStA. Und gleich reden wir noch mehr über das Studierendenparlament, was das überhaupt ist und natürlich über das Semesterticket.
2: Nicht nur in Berlin oder in Düsseldorf gibt es Parlamente, sondern auch hier bei uns in Bonn. Und zwar hier gibt es das Studierendenparlament. Bei uns zu Gast ist immer noch Otis Henkel, Pressesprecher des ASTAS. Ähm, sag mal ganz kurz, was ist denn das Studierendenparlament?
1: Naja, das Studierendenparlament ist, wie der Name schon sagt, das Parlament der Studierenden. Und es besteht aus 43 Mitgliedern und es wird jedes Jahr im Januar gewählt unter treten ja immer um so 200 Studierende auf insgesamt neun Listen an und 43 davon schaffen es dann ins Studierendenparlament und repräsentieren die Studierendenschaft.
0: Listen heißen in dem Moment quasi wie Parteien, oder?
1: Genau, das ist ja vergleichbar mit Parteien, wenn man das auf die große Politik projizieren möchte und man kann sagen, dass manche Listen den Jugendorganisationen von Parteien nahestehen, andere wiederum nicht.
0: Alles klar. In welcher Verbindung steht denn das SP denn jetzt zum Aster, genau?
1: Ja, das SP wählt letztendlich den Aster, ne? Und ohne das SP gäbe, gäbe es auch kein Aster und das SP ist auch hat auch die Hauptaufgabe, den Aster dann zu kontrollieren, was der mit dem ganzen Geld macht, was wir von den Studierenden bekommen.
0: Genau, ganz wichtig. Es gibt nicht auch einmal im Jahr oder im Semester, ich bin gar nicht sicher, korrigiere mich, ähm, gibt es SP-Wahlen und da solltet ihr immer mitwählen. Das ist ganz wichtig. Dann
1: genau, einmal im Jahr gibt es die SP-Wahlen, die finden immer im Januar statt, meistens in der dritten Woche. Und das ist insofern wichtig, als dass ähm, man ja bestimmt, was mit dem Semesterbeitrag passiert. Weil man darf nicht vergessen, der Aster ist für mehrere Millionen Euro zuständig, da wir den Semesterbeitrag verwalten. Und in letzter Zeit war die Wahlbeteiligung leider immer mehr als schlecht, so um die 10%. Weil viele Leute nicht verstehen, was Hochschulpolitik ist, was das SP macht, was der Erster macht und sowas und deswegen da wollen wir noch besser werden und das besser nach außen kommunizieren und deswegen geht im Januar alle zur Wahl.
2: Ja und das machen wir auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon den Semesterbeitrag aufgegriffen. Wie kommst du denn, dass der hier in Bonn bzw. in NRW so hoch ist?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie er im Verhältnis zu anderen steht. Ich kenne auf jeden Fall Universitäten, dass der Semesterbeitrag noch höher. Aber es stimmt schon, als ich angefangen habe zu studieren 2018, da war der Semesterbeitrag noch bei etwa 290 Euro. Heute liegt er bei 323 Euro. Das ist natürlich zum einen aus der Inflation begründet, aber auch zum anderen daraus, dass die Studierendenwerke zum Beispiel in NRW super schlecht finanziert sind. Das Studierendenwerk nimmt 100 Euro ein von dem Semesterbeitrag von 323 Euro und das Land weigert sich bislang, das Studierendenwerk besser auszufinanzieren. Dazu kommt noch, dass die Region Bonn-Rhein-Sieg eine der teuersten Regionen ist, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Das heißt, die Kosten für Semesterticket werden immer
2: höher.
0: Den öffentlichen Nahverkehr, du hast gerade schon angesprochen, der größte Teil vom Semesterticket ist oder vom Semesterausweis ist ja das Semesterticket und ähm, warum, also wie, jetzt gibt es ja auch, auch das Deutschland-Ticket und irgendwie gibt es da immer wieder Gespräche über Problematiken, was ist genau da jetzt Sache?
1: Genau, das 49-Euro-Ticket ist an sich natürlich eine super Sache, weil es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, den Nahverkehr in Deutschland kost äh, kostengünstig zu nutzen so, das Problem ist dabei, dass das Semesterticket dadurch gefährdet ist, weil das Semesterticket beruht auf einer Art Solidarmodell. Nur wenn alle Studierenden das Semesterticket zu einem deutlich günstigeren Preis als den normalen Tarifpreis beziehen, können wir verlangen, in Anführungszeichen, von allen Studierenden, dass sie dieses Semesterticket automatisch bekommen. Jetzt droht ein rechtlicher Streit, dass quasi das Semesterticket ja nicht mehr nötig sei, weil es ja das Deutschlandticket gibt. Und das sehen wir anders, weil es macht schon noch einen Unterschied, ob man zum Beispiel 33 Euro im Monat für das Semesterticket zahlt oder eben 49 Euro. Bei dem Klammbeutel der Studierenden ist das sicherlich ein Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt dennoch, ähm, mal ein bisschen durch Deutschland reisen möchte, wie kann ich denn mein Semesterticket zum Deutschlandticket upgraden?
1: Genau. Es gibt leider noch nicht die Möglichkeit, dass das Deutschlandticket automatisch in das Semesterticket integriert ist. Das hätten wir gerne. Aber es gibt die Möglichkeit, das Semesterticket abzugraden. Das geht zum Beispiel auf einer App von der SWB für 15 Euro im Monat, ist auch immer monatlich kündbar. Und wenn man dann das Semesterticket und dieses Upgrade vorzeigt, kann man auch mit dem Nahverkehr quasi als abgegradetes Deutschlandticket immer fahren in Deutschland.
0: Ja, jetzt ähm, vielleicht noch zum Schluss. Ähm, jetzt stehen alle gerade ja, in ihrer Ersti-Woche und fangen irgendwie so richtig an und versuchen sich zu orientieren. Was ist denn dein Tipp, irgendwie an Erstis so durchzustarten, vielleicht auch aus deinen eigenen Erfahrungen?
1: Ja, ist natürlich super schwierig, weil es super viele Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Aber das ist letztendlich auch mein Tipp. Engagiert euch auch außerhalb der Uni. Ne? Also gerade in den ersten Wochen ist es sehr schwer, ähm. Neben der reinen Lehre an sich auch noch ein bisschen Zeit für was anderes zu haben, aber wenn ihr euch mal kurz gefunden habt nach den ersten Wochen, engagiert euch gerne in einen der verschiedenen Projekte, die es darüber hinaus gibt, studentisch, sei es BonfM FM zum Beispiel oder eben der Erste.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich glaube, das war auch bei mir so das Ding, dass man irgendwie sich trauen muss, rauszugehen, mit Leuten zu quatschen und dann wird es irgendwie viel besser. Danke an Otis Henkel, Pressesprecher vom AStA. Und wenn ihr das Interview verpasst habt, gerade erst eingeschaltet habt oder es nur noch einfach nochmal nachhören wollt, dann findet ihr das Ganze auf bonn.fm Bonn FM, euer studentisches Radio.